0: No ar. BNcast no ar. Uma série de programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras. <SILENCIO>
1: gente querida do meu Brasil. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Nayara Leite.
2: E eu sou Gabi Porfírio. E estaremos aqui com vocês no BNCast, uma série de oito programas no qual entrevistamos mulheres negras referência nos movimentos feministas e negros no que tange a comunicação.
1: Pois é, Gabi. Escutaremos trajetórias de mulheres que movem estruturas com suas falas, escritas e escrevivências, pavimentando caminhos e mostrando que nossos passos vêm de longe.
2: Essa série foi produzida pelas Blogueiras Negras em parceria com os coletivos Rádio Comunitária Aconchego e Cabelaço de Pernambuco. Para escutar este e os outros programas, você pode acessar blogueirasnegras.org.
1: Para nós, foi um prazer imenso, gente. A produção desta série. E esperamos que vocês também desfrutem um bom programa. Na negação do que eu sou, reconstruir, ação, hoje eu sou, me construir. Na negação do que eu sou, reconstruir, ação, hoje eu sou. Olhei pro jornal, olhei pra revista. Dizem que eu. Olhe para o jornal, olhei para a revista Dizem que eu nasci, como mostrar que foi
3: E eu cheguei no movimento negro com 19 anos né? Meus irmãos me levaram para uma festa tradicional negra Que era noite do cafuné essa noite do Cafuné foi no Clube Atlântico, em Olinda, e eu fui com os meus dois irmãos mais velhos, e nessa festa eu fiquei muito encantada, porque era, uma, era um lugar que eu nunca tinha ido num lugar como aquele, né então um monte de pessoas negras com roupas afro, né? as mulheres negras com os cabelos trançados, né? de, maquiadas... Tanta gente tão linda.
1: Essa é Mônica Oliveira, formada em comunicação, ativista do Movimento de Mulheres Negras, coordenadora financeira da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, integrante da ANEP e uma mulher com uma longa trajetória de luta social. Que honra tê-la conosco. Agora, para além desse currículo, conta pra gente quem é Mônica Oliveira.
3: Eu sou Mônica Oliveira, tenho 52 anos, nasci no Recife. Moro em Recife, sou de uma família relativamente grande, eu sou uma filha única mulher com cinco irmãos homens. Sou taurina, né? nasci em maio, sou taurina. Tenho um filho chamado Damani, que tem 22 anos. É, eu nasci na Brasília Teimosa, que é um bairro que tem uma história de luta bem bonita aqui no Recife mas aos seis anos eu me mudei para o Alto Santa Terezinha, que é um bairro aqui na Zona Norte. Eu ainda moro na Zona Norte, eu gosto muito de morar na Zona Norte do Recife. Né? É, o Alto Santa Terezinha também é um bairro que tem uma tradição aí. E é isso. Minha infância e minha adolescência foi muito de uma menina comum, né? muito estudiosa, <risos> sempre foi muito estudiosa. É, e que vivia muito o cotidiano dos meus irmãos, porque como nunca tive irmã, eu vivia muito o cotidiano dos meus irmãos.
2: Mônica, e o que, que te levou a trilhar o caminho da luta antirracista? Em que contexto começou a sua militância?
3: Eu, eu não comecei militância pelo movimento negro. Né? Eu comecei é, militância com 15 anos, no grupo de jovens da igreja, do bairro onde eu morava, Noto Santa Teresinha, é, Então, eu comecei no grupo de jovens e no conselho de moradores. Eu e meus dois irmãos mais velhos. Meus irmãos mais velhos me levaram para o grupo de jovens, né? E aí, é, eu fiquei no grupo, fui coordenadora do grupo, participava do conselho e tal. Depois, eu, com 17, eu fui para a universidade, eu passei no vestibular, fui para para a Universidade Católica, que é como se fosse PUC, né, aqui no Recife, fui estudar comunicação e aí, a partir da Católica, eu entrei num movimento de universitários cristãos, que era um racha da pastoral universitária, um movimento de estudantes universitários cristãos, mas que era independente da igreja, né, fui para o Partido dos Trabalhadores em torno dos 19 anos, por aí. Eu comecei a fazer militância no PT, no PT da Nona Zona, aqui do Recife. E eu cheguei no movimento negro com 19 anos. Né? Meus irmãos me levaram para uma festa tradicional negra, que era noite do cafuné. Essa noite do cafuné foi no Clube Atlântico, em Olinda, e eu fui, com os meus dois irmãos mais velhos, e nessa festa eu fiquei muito encantada, porque era, uma, era um lugar que... Eu nunca tinha ido num lugar como aquele, né? Então, um monte de pessoas negras com roupas afro, né? as mulheres negras com os cabelos trançados, né? maquiadas, tanta gente tão linda, e uma música que me, me, me bateu muito forte, né? como as festas que a gente costuma fazer. Então, tinha um maracatu, tinha um afoxé, tinha banda afro, né? tinha é, uma pequena representação de escola de samba. E eu fiquei muito encantada com aquele universo. né? Um pouco assim, me sentindo em casa, é, esse é o meu lugar, finalmente me achei e tal. E, a partir daí, eu me aproximei do, do afoxé La Finóió, que é uma Afoxé de Olinda, e comecei a frequentar o Afoxé Lafionió, sempre grudada nesses meus dois irmãos, né? eu sempre vivi muito a agenda deles, mas eu comecei a frequentar o Afoxé Lafionió e aí fui convidada pela diretoria recém-eleita, que foi aquela diretoria em que a presidente era Marta Rosa Queiroz, eu fui convidada pela diretoria para fazer parte para ser uma espécie de apoio da diretoria, e aí me chamaram para organizar a secretaria, organizar o cadastro de sócios. Como eu já vinha de uma militância em que eu tinha feito um grande aprendizado dessa coisa organizativa mesmo, né? e eu era uma pessoa que trabalhava, eu já tinha meu emprego, eu comecei a trabalhar com 17 anos, então eu já trabalhava, eu já sabia organizar, organizar arquivo e tal, e aí, eu fiquei com essa tarefa organizativa, né? E foi nessa experiência que eu comecei um, um profundo aprendizado sobre racismo, sobre cultura negra, sobre relações raciais. Comecei um aprendizado sobre religião de matriz africana, porque a Fochet é candomblé de rua, né? Todo A Fochê que a Fochê é a Fochet de verdade, tem um vínculo real, né?, com o candomblé. É, e aí foi um profundo aprendizado para mim, né? então eu entrei no movimento negro por esse mundo da cultura. Depois eu fui para o MNU tal, e participei de outras organizações que a gente pode conversar mais sobre elas, mas a minha chegada foi por esse caminho aí do Afoxela Finhoyó. Então, quando terminou, a, quando terminou a gestão dessa diretoria liderada por Marta Rosa, que era Marta Rosa, Leo Simões, Márcia Diniz, Augusta, né? Augusta. Éramos cinco, seis mulheres e dois homens, mas era uma direção feminina, né? Os homens ocupavam um lugar de apoio tal e ocupavam tranquilamente esse lugar, reconheciam as mulheres como lideranças. Foi uma experiência muito importante, porque não havia diretorias nesse formato, né, um formato coletivo e um formato liderado por mulheres, é, e foi um, um processo de enfrentamento ao machismo é, bastante intenso, né, mas de muito aprendizado. Quando eu saí do Afaxela Fimaió, eu fui para o Movimento Negro Unificado, MNU, né, para a Sessão Pernambuco, eu fiquei oito anos dentro do MNU. No Nola foi nessa direção, foi em torno de três anos. No MNU, fiquei oito anos. Fui, fui da coordenação estadual do MNU, fui da coordenação nacional de comunicação, num período em que Jonatas Conceição da Bahia era o coordenador de comunicação, e eu fiquei num, num apoio para né porque eu, eu era de comunicação no, no, na minha vida acadêmica, eu fiz Relações Públicas, depois fiz Jornalismo tal. É, então, eu trabalhei na Coordenação de Comunicação do MNU. Então, era parte da Coordenação Nacional do MNU nesse período. Depois do MNU, eu fiz parte do Observatório Negro. Né? É, eu fiquei em torno de dois anos com uma, uma ação mais restrita de movimento. Me recolhi um pouco quando meu filho nasceu. Meu filho nasceu em 98. Então, eu me recolhi um pouco. Foi nesse período que eu me afastei do MNU, né? O MNU sofreu um racha é, nacional, né? Que impactou também Pernambuco. E aí, eu me afastei do MNU logo depois, porque não era mais o MNU que eu acreditava, né? Então, não tinha sentido continuar. E aí, no início dos anos 2000, eu fiz parte do Observatório Negro, que é uma organização que não tem atuação hoje, mas que foi uma organização de grande referência no nível local e no nível nacional também, né? então fui, par fui parte do Observatório Negro, e aí depois eu fiquei um tempo na cooperação internacional, então tive que me retirar do Observatório, porque eu fui trabalhar na Oxfam Grã-Bretanha, não era permitido que, como o Observatório era uma organização apoiada por Oxfam, eu não podia pertencer ao Observatório e ser funcionária de Oxfam, era um conflito de interesses, então eu tive que me afastar da organização. E depois de Oxford eu fui para o governo, fui para a gestão de Luísa Bairros, na CEPIR, de 2011 até iníciozinho de 2015. Então eu me afastei do movimento, né? porque por uma questão de princípio político, se eu estava num cargo de confiança do governo, não poderia permanecer coordenando organização organização negra, né, militando diretamente em organização negra. Né. Então, eu me afastei, permaneci afastada do movimento e voltei a fazer militância diretamente em organização negra a partir de 2015, quando voltei para o Recife. Então, quando eu voltei para Recife, estava em processo a construção da Marcha Nacional de Mulheres Negras, que é um processo que eu comecei a apoiar ainda estando dentro do governo, porque a ministra Luísa Barros inclusive me deu essa tarefa de ficar como uma pessoa de referência para o diálogo com as mulheres negras sobre apoio à marcha e tal, mas eu estava no lugar de governo ainda. Né? Quando saí do governo, que é, mudou a ministra, né? Então mudou as equipes, eu saí do governo, voltei de Brasília para Recife, e aí mergulhei no processo de construção da Marcha de Mulheres Negras aqui em Pernambuco e na conexão com o processo nacional, né? E aí, a partir disso aí, é que se criou a Rede de Mulheres Negras, que é a organização que eu pertenço hoje.
1: Já são muitos caminhos trilhados, né, Mônica? E sobre a questão do encontro com a cultura negra que você colocou como uma sensação de bem-estar, se referindo à Noite do Cafuné? Essa sua fala reflete a importância da manutenção desses espaços para o fortalecimento das nossas identidades e, consequentemente, fortalecimento para a nossa luta antirracista.
2: E dentro desses anos de dedicação e persistência na luta por um mundo melhor, você esteve presente, nos anos 80 e 90, na construção de jornais e boletins informativos do movimento negro em Pernambuco. Como que você avalia os impactos desses jornais para a população negra e para a nossa forma de fazer comunicação preta atual?
3: Olha, eu estive hum, diretamente envolvida na produção de três jornais né, daqui. Né? O Negração, que era um jornal do Fachela Finhaió. Então, durante a, a gestão de Marta Rosa o Alafinhoió publicava um, um jornalzinho, né? que era o Negração, e eu era da equipe que elaborava o jornal. Escrevia, especialmente revisava, eu faço muito trabalho de revisão de texto, sempre gostei muito de fazer isso. Né? Então, era uma das pessoas dessa equipe que garantia o jornal. Eu participei também do Negritude Consciente, que era um jornal do MNU de Pernambuco, Negritude Consciente, também escrevendo, revisando, editando, né? e participei de um boletim pequenininho que teve, teve vida curta, né? que foi o Boletim Ominira, porque dentro do Movimento Negro Unificado de Pernambuco tinha um grupo de trabalho chamado G GT Ominira, que era um grupo de trabalho de mulheres. Era a primeira experiência de autoorganização das mulheres dentro do MNU de Pernambuco, né? um, um GT de mulheres esse boletim é mineira. A importância da, dessa, dessas experiências de imprensa negra, primeiro, naquela época você não tinha internet, né? A gente não tinha internet. Então, os boletins cumpriam um papel absolutamente fundamental. Esses esses jornais tinham um papel de formação, né? Porque eles traziam muitas informações, conhecimentos. Né? Então, eles tanto colaboravam para informação da militância negra e também de gente que não era militante, mas que frequentava o Afoxé, por exemplo. Né? Não era militante de movimento, mas estava todo domingo lá no Afoxé. Então, esses jornais levavam informação e eles levavam também formação. Né? Eram jornais que tinham um, um formato que você sempre tinha uma coluna mais de análise, né? algo da conjuntura que a gente considerasse de grande importância para a população negra, para a luta do movimento negro. Trazia sempre personagens históricos, trazia poesia, trazia música, trazia a agenda cultural da cidade de Olinda, da cidade de Recife, a né? agenda cultural negra para visibilizar, para divulgar as manifestações culturais negras, as coisas produzidas, pessoas negras, por artistas negros, né? sempre reflexões, né? notícias sobre a África, porque é essa dimensão né, de que a luta do povo negro, a luta contra o racismo, ela é uma luta internacional e a gente precisa se manter conectados na diáspora, né? então a gente sempre trazia notícias e análises sobre a África e nunca era só notícia, né? sempre tinha nossa análise a partir do lugar da militância negra. Então, para mim, esses jornais tinham grande importância. Eu, inclusive, sinto saudade. Primeiro que eu gosto do papel, né? Então, assim, tudo bem, a gente está na era da internet, das redes sociais, mas a coisa palpável do papel me faz falta, né? E também é, eu acho que é uma coisa geracional também, né? Eu estou nessa geração das cinquentonas já, e que viviam um período em que o papel era, era fundamental, era a nossa ferramenta. Né? Mas acho que eles tiveram uma grande importância e acho que, quando pergunta qual o impacto e tal, e, e, e linka com o hoje, a gente não teria imprensa negra hoje se a gente não tivesse tido esses jornais da imprensa negra antes. Né? Desde os anos 20, anos 30, a existência de imprensa negra no Brasil é algo de fundamental importância, é algo estratégico, né? porque o jornal ele é uma ferramenta de informação, de formação, de articulação, de mobilização, e é também uma ferramenta de valorização da identidade negra. Né? Valorização, porque escrever, poder divulgar o pensamento negro, poder divulgar a luta negra, através de um jornal, né? Quando eu falo de valorização, é porque coloca a nossa luta num, num, num outro patamar, né? Então, eu acho que hoje a gente, os exemplos que a gente tem dos trabalhos de comunicação negros, agências de notícia negras, né? Blogs negros, né? Influencers, essas, essas, esses vários exemplos que a gente tem de comunicação digital hoje. Eu acho que foram alimentados por essas experiências anteriores também. E acho que herdam também uma certa pegada de imprensa negra que a gente consegue identificar tanto nesses jornais impressos como na atuação dessas outras nessas outras redes. <música>
0: Você está ouvindo o BNCast Informação para Fazer a Cabeça. Estamos apresentando uma série de oito programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras. Para ver os demais episódios, acesse blogueirasnegras.org. Continue ouvindo o BNCast.
2: Com certeza, e você tocou em dois pontos que eu acho bem interessante para a gente pensar O primeiro sobre o legado da mídia negra Que elas, além de informativas, são formativas E uma ferramenta de articulação e de valorização da identidade negra e segundo, que não teríamos mídia negra hoje se não tivesse quem fizesse ela antes com a imprensa negra de boletins e jornais. Isso é importante para a gente perceber que o nosso caminhar tem como princípio organizador a ancestralidade, porque é exatamente a preservação da ancestralidade que garante a nossa continuidade enquanto povo.
1: Exatamente, Gabi. É muito importante negritar isso. Agora, Mônica, falando do contexto atual... Um dos grupos que você atua em Pernambuco é a Rede de Mulheres Negras e a ANEP, a Articulação Negra de Pernambuco. Como você identifica a atuação das mulheres negras e a comunicação nesses espaços?
3: Então, a comunicação continua sendo uma ferramenta de luta importante, né? Como eu disse antes, eu sou uma pessoa de comunicação, mas eu coordeno finanças né, na rede. Eu sou coordenadora de finanças da rede desde, desde que a rede foi criada. A gente também é muito jovem, a rede acabou de fazer quatro anos, né? Então, eu estou no segundo mandato de, de coordenadora de, de finanças, muito por conta da necessidade da, da organização e por conta da minha trajetória, porque eu trabalhei no mundo das ONGs minha vida quase toda e fui gestora de ONGs, gestora de projetos e tal. Então, a necessidade maior da organização em relação a mim, é nesse campo das finanças. Mas eu sou uma pessoa de comunicação, minha formação acadêmica é em comunicação, e eu sou uma pessoa que gosta de comunicação, então eu sempre me interesso por coisas da comunicação. A gente tem dentro da rede uma coordenação de comunicação e tem uma comissão de comunicação, porque no nosso formato organizativo, cada coordenação tem uma comissão que trabalha junto. Porque a gente entende que é, não tem sentido as coordenadoras trabalharem de forma isolada ou apenas articuladas entre si. Nós somos cinco coordenadoras, né? a rede tem uma coordenação colegiada, então cada coordenadora trabalha com uma comissão também. A comissão de comunicação ela tem uma importância crucial, né? mas às vezes também são construções que têm tensões e têm conflitos, no sentido de que discutir estratégia de comunicação, definir qual a melhor forma, né? qual a melhor pegada e tal, não são coisas simples, mas, na realidade, para mim, isso é natural da comunicação, né? e eu acho que faz parte do processo, faz parte do processo discutir a cor, discutir, ah, essa foto, acho que não tinha que ser essa foto, não, essa mulher sorrindo. Não, tem que ser uma foto com pessoas sérias. Ah, não, então, a gente acha que não é para ter nunca nada em papel. Tem, que ser. tem, inclusive, conflitos que são aquilo que eu estava chamando de geracional antes. Eu acho que tem a ver essa coisa geracional também, né? Porque aí, assim, o tempo de duração das coisas e tal... Eu acho que tem diferenças entre nós, que somos militantes num tempo mais longo, as mais velhas, né? e, e a juventude. Eu acho que essa coisa do tempo das coisas tem aí uma importância crucial e é algo que tensiona. Né? E eu acho que tem coisas positivas e tem coisas negativas. Eu acho que tanto quem defende coisas pequenininhas tem suas razões e seus motivos, suas justificativas, como acho que as preocupações que a gente tem, pessoas como, como eu temos, de que a impressão que eu tenho é que a gente entrou numa era em que tudo precisa ser muito rápido, e muitas das vezes as coisas ficam rasas, rasas, né? E isso é ruim, isso me preocupa, né? Então eu acho que essas são discussões sempre presentes na comunicação, né? Acho que tem uma necessidade sempre de adaptação, por exemplo, eu aprendo coisas novas sobre comunicação todos os dias com o povo mais novo, né? Tenho paciência para umas coisas, não tenho para outras. Instagram, por exemplo, para mim é um desafio lidar com Instagram, porque eu acho um negócio muito assim, como é que eu diria? Fugaz. Esse negócio que dura, dura 24 horas. Aí um dia desse eu estava reclamando disso, aí o pessoal ao meu redor dizendo, Moniquinha, se você botar no feed de notícias, fica lá. Não dura só 24 horas. Então, é isso. Como eu não tenho muita paciência para a ferramenta, eu não aprendo muito dela também, né? Eu sei de uma coisa, carimbo pelaquela coisa. Foi assim que ficou comigo o Instagram. E aí, depois, a galera me ensinando. Mas eu tenho os ouvidos muito abertos também para aprender. E faço um esforço de aprender sempre, né? E ficam tudo tirando onda com a minha cara, que eu fico dizendo que gosto do Facebook aí... É tá, fica horas lá no Facebook, né, perdendo tempo, né, então, mas desculpa, eu tô aqui devagando, mas é que é um pouco esse é o cotidiano em alguns momentos da discussão sobre comunicação e o que eu tô querendo transmitir quando eu falo dessas bobaginhas é que a vivência da comunicação é também, é, a, a discussão cotidiana sobre comunicação é também a oportunidade de troca intergeracional, de troca de saberes, de troca de conhecimento. Né? Há momentos, por exemplo, em que a exigência da gente de que ó, vamos aprofundar a discussão sobre isso aqui antes de publicar alguma coisa, porque a experiência e a trajetória da gente diz que aquilo é um tema que não pode ser tratado de maneira rápida, que é preciso aprofundar antes de posicionar, então eu acho que tem uma troca aí muito rica, né? E que necessariamente tem suas complexidades, porque são a rede é uma organização que tem mulheres de 75 anos e tem mulher de 17. Então entre 75 anos e 17, tem mulher de tudo quanto é idade, tem mulheres de diferentes classes sociais tem mulheres acadêmicas e tem mulheres semialfabetizadas, você tem mulheres negras de todos os perfis dentro da rede de mulheres negras, de várias profissões diferentes, né? Então, naturalmente, construir posicionamento dentro de uma organização tão, tão diversa, tão múltipla, construir posicionamento é algo que exige atenção, cuidado, respeito, né? Rigor no caráter participativo, Rigor para que a construção seja coletiva realmente, e comunicação é posicionamento. Um card é um posicionamento, portanto, se o card é em nome da organização, esse posicionamento precisa ser reconhecido por esse coletivo que compõe essa organização. Então, essas tensões que vêm no cotidiano da comunicação eu considero elas naturais e considero que elas nos fazem aprender também. E aí, tanto as mais velhas como as mais novas, aprendem no processo. né? Todas nós temos a aprender sempre. Né? Mas acho que, na minha opinião, a comunicação negra hoje é absolutamente fundamental. Né? Acho que, especialmente, a juventude negra, jovens profissionais negros de comunicação, jornalistas, fotógrafos, o povo maker, né? o povo do audiovisual. Essa galera tem aperfeiçoado cada vez mais suas técnicas de trabalho, né? tem, tem dado qualidade à atuação política, qualidade técnica, juntando com a qualidade da, da ação política. Né? Porque eu sou uma das pessoas que defendo que a gente precisa dominar a técnica. Que assim, eu posso ser uma super articuladora, militante, ativista, não sei o quê, mas se eu não faço bem feito do ponto de vista técnico, para mim não vale, porque eu, eu venho de uma tradição de rigor na militância, né? Então, uma coisa que muito me orgulha é que existe aí um conjunto de uma, de uma galera jovem que faz com muita qualidade, né? E que dialoga com a qualidade também de pessoas mais velhas que vêm aí nessa trajetória, né? Um Joelzito, produzindo no cinema há tantos anos, né? Outras pessoas que fazem discussão, o é tipo de comunicação, Rosane Borges, uma referência para nós, né? E eu acho que a gente, é, juntando né, essa coisa de quem já vem há mais tempo, e dessa galera jovem que imprime sua marca, e que faz coisas de grande qualidade técnica e qualidade política também, né? Eu acho que tem esse caráter na comunicação negra de maneira geral hoje, né? Dentro da ANEP, a gente também tem uma comissão de comunicação né, na articulação negra. A articulação negra é muito jovem, é mais jovem do que a rede, inclusive, né? A articulação negra acabou de fazer um ano, a articulação negra foi, criar, foi retomada porque a ANEP já existiu nos anos 2000, né? A NEP existiu entre 2005 e 2010, por aí, 2009, por aí. Não, acho que foi 2010. Entre né? 2005 e 2010, a NEP, a NEP foi criada em 2005 e ela teve uma atuação até mais ou menos 2010, né? E depois ela parou. Aí a gente recriou a NEP em 2019, em setembro de 2019. E é, é recente. Então, em setembro agora do ano passado, a NEP fez um ano de retomada, né? Então é uma articulação jovem, é uma articulação que tem pouco mais de 20 coletivos. A maioria são pessoas jovens e coletivos jovens, né? E tem uma comissão também de comunicação, né? E eu acho que tem uma característica nessas nossas comissões de comunicação, que é uma característica do ativismo também, né? Que é assim, Quase ninguém é de comunicação do ponto de vista profissional ou do ponto de vista acadêmico, né? Mas é uma galera que sabe mexer com as ferramentas, né? E é isso da internet, né? A internet é algo que tem uma característica muito do, do aprendizado, como é que a gente chama? Ô, oh, gente, tem um nomezinho quando você aprende sozinho? Autodidata, né? Tem um um aprendizado que é você desbrava aí as ferramentas e aprende e começa a usar o aplicativo e vai aprendendo aos poucos e tal, mas que, que consegue fazer isso com qualidade, né? E eu acho que uma coisa em comum que nós temos é entender que comunicação é política, que comunicação é posicionamento, isso que eu estava dizendo antes, um card é um posicionamento. Então, a cor do card o conteúdo, né? O quanto ele vai comunicar e o que ele vai comunicar e para quem ele vai comunicar, é algo que sempre é discutido e que precisa ser sempre discutido, né? Então assim, eu acho que a gente enfrenta desafios que são desafios práticos também, né? Não são só os desafios políticos, a gente tem desafios práticos, né? Que é, por exemplo, essa galera que compõe as nossas comissões, que é uma galera militante, voluntária, nem sempre está com o tempo de fazer os materiais no prazo do tempo político das coisas, porque aí está correndo atrás da sua sobrevivência, está ocupado, está com problemas, não sei o quê e tal, e isso é um, um desafio permanente, né? manter uma comunicação ágil, de qualidade, de idade, com essas questões que são as dificuldades de remunerar, por exemplo, né? De remunerar pessoas que possam assumir essas ações. Agora, por outro lado, eu acho que a gente não pode operar só com o trabalho remunerado. Eu acho que faz parte, sim, do ativismo, esse trabalho voluntário com comunicação, né? Então, eu acho que é preciso achar um equilíbrio aí, né? Mas é isso, acho que a disputa de narrativas que está colocada na conjuntura, tanto no nível internacional como na conjuntura nacional e na local, é uma disputa muito desigual, porque o outro lado domina dinheiro, ferramentas, volume de gente e tal, domina um conjunto de ativos que a gente não tem, a gente tem, mas a gente tem em menor volume, né? A gente não tem dinheiro, a gente tem gente, a gente tem gente muito boa, a gente tem gente muito criativa e tal, mas essa gente criativa, boa, competente, também precisa viver. Então, tem esses desafios aí. Mas aí a comunicação é, é algo em que é preciso investir mais. né? E, assim, toda comissão de comunicação que eu conheço, e olha que eu conheço algumas, não só as da ANEP e da rede, se queixa... De que a comunicação não é valorizada dentro das organizações. Né? Quando vai cortar, se tiver projeto, quando vai cortar, corta logo da comunicação e da formação. E por dentro do movimento, dos movimentos, há sempre essa queixa de que ela não é priorizada né? como sendo algo que pode determinar a correlação de forças. E eu compreendo essa crítica, né? eu acho que é uma crítica real. É, acho que a gente tem conseguido avançar em algumas coisas, mas ainda não estamos num nível que poderia ser considerado ideal, não.
2: Perfeito, Mônica. Maravilhoso te ouvir. Agradecemos muito por essa partilha. Agora, já estamos nos encaminhando para o final do programa e queríamos saber se você pode deixar um recado para a nossa juventude negra que está aí, engajando na luta antirracista dentro da comunicação.
3: Eu acho que uma primeira mensagem é que vale a pena, entende? Vale a pena fazer esse tipo de trabalho. Vale a pena do ponto de vista profissional, porque eu acho que as profissões no campo da comunicação são profissões interessantes, são profissões que, que alimentam, alimentam você, né? não, não são só do ponto de vista de ter uma, uma boa remuneração, mas alimentam você como cidadão, como pessoa e tal, alimenta a tua criatividade, te desafia, te desafia a ser mais criativo, desafia seu talento, sabe, desafia suas capacidades. Então, acho que vale a pena do lado pessoal, do lado profissional, acho que vale a pena do ponto de vista do ativismo, vale a pena fazer movimento e vale a pena fazer comunicação como uma ação política, como uma ação do movimento negro, né? Porque cada, cada mensagem que você passa, cada imagem que você faz, os vídeos, todas essas peças de comunicação que você está produzindo para comunicar a luta, para fazer o combate ao racismo, para valorizar as pessoas negras, né? tudo isso vale a pena, tudo isso vai causar impacto em alguém. E ainda que a gente sempre é, se questione sobre o alcance daquilo que a gente faz na militância, eu acho que cada pessoa conta. Né? É, nós estamos vivendo um período muito difícil no país, um período de disputa, disputa não é só disputa de narrativa, é disputa de projeto de país. E nessa disputa de projeto de país, o imaginário conta muito e a comunicação fala muito com o imaginário das pessoas. Né? Fala pelas imagens, fala pela música, fala pela poesia, fala, pelo, fala por, por essas diferentes linguagens né, de comunicação. E aí, essa, eu sempre repito muito isso, né, do, do vale a pena, porque para mim é isso. Vale a pena a gente está fazendo isso, está fazendo isso junto. né Então, é muito importante que você acredite no valor do seu trabalho. Né? Acredite em você, acredite no coletivo, porque a gente só consegue fazer a luta de maneira coletiva. Né? Então, acredite no coletivo, acredite que isso que, que a gente está fazendo, né? essa sua colaboração, ela é importante. E, especialmente para esse trabalho de valorização das pessoas negras, né? É, o racismo opera para que as pessoas negras se sintam menores, para que uma pessoa negra se sinta menor, se sinta que não é merecedora, sinta que não tem direitos, é, sinta que não pode, não pode fazer, não consegue. E um trabalho de comunicação que busca valorizar a identidade negra, que busca valorizar a contribuição das pessoas negras, todo tipo de contribuição para a história, para a ciência, para o desenvolvimento, né, para a defesa dos direitos humanos, para a alegria, para a arte, toda contribuição. Né? Eu acho que o trabalho de comunicação ele tem um papel importantíssimo nessa, nesse processo de valorização. Né? Então, acredite, Acredite em você, acredite no seu coletivo, na ação coletiva e acredite que aquilo que a gente está fazendo importa. A gente está colaborando para que, que essa luta avance. Né? Nem sempre a gente tem certeza que está avançando né? e a gente está numa conjuntura que especialmente joga muito a gente para baixo, né? mas continuar acreditando que vale a pena é ter também o que pode é, fazer a gente não desistir. Então, quando a gente cansa, a gente aprende a descansar e não a desistir. É isso, gente. Cuida do, da espiritualidade, acredita na ancestralidade. É importante que seu corpo esteja bem, sua mente esteja bem, para que você possa fazer, fazer essa atuação da melhor forma possível. E sigamos juntos. Vamos juntos.
1: Seguimos juntas. Essa foi Mônica Oliveira. Que potência. Queremos expressar aqui todo o nosso respeito por sua caminhada.
2: O Cash é um programa que fala o legado do movimento das mulheres negras na comunicação. E no episódio de hoje, passeamos pelas escrevivências de Mônica Oliveira, uma mulher negra que há mais de 30 anos tem movido estruturas da sociedade com uma comunicação preta e uma vida dedicada na luta antirracista
1: nosso muito obrigada a Mônica Oliveira e queremos agradecer também a você que está nos ouvindo e acompanhando essa história Todo poder para o povo negro minha gente e seguimos ouvindo quem veio antes, quem construiu e continua construindo o legado de comunicação das mulheres negras É isso
2: aí, Nayara, como diz Audre Lorde o silêncio nunca nos protegeu. Resistiremos e continuaremos a ser pretas que comunicam.
3: Tem uma do Afastá Alafinhoio que eu gosto muito. É aquela que o refrão é: Meu corpo não nasceu para senzala. Sou filha de Alafinhoio Xangô. Verdade é meu, axé de fala. Caô, cabeça, leca, caô, caô.
4: Aprendi com a matamba, joga capoeira e viver, candomblé. Ser original, toca berimbau e dançar a foché. Aprendi, aprendi com a matamba, joga capoeira e viver, candomblé. Ser original, toca berimbau e dançar a foché. Meu povo não nasceu para cesá lá. Sou filho de Alaphim, ó, ó xangô A liberdade é meu, a sede de fala Caô, caô cabecilé, caô, caô Caô, cabecilé, caô Caô, caô, caô. Aprendi com a matamba, joga capoeira e viver candomblé Ser original, toca berimbau e dançar a você aprendi a Meu povo não nasceu para senzala. Sou filho de alofim, ó, ó, seu amor. A liberdade é meu, a sério fala. Caô, cabeça e leca caô. Caô, caô cabeça caô. Caô, eu, caô, caô. Eu aprendi com a matamba, joga capoeira e viver, cantomblé. Pelo original, toca minimal e dançará pra você aprender. Meu povo não nasceu para para la Sou filho de Alapim, ó, seu amor A liberdade é meu, até sede fala Caô, cabeça e leca, o caô, caô.
0: podcast é uma série das Blogueiras Negras produzida em conjunto com os coletivos Cabelaço de Pernambuco e Rádio Comunitária Aconchego Coordenação Charol Nunes, Larissa Santiago e Viviane Gomes Produção Executiva Pesquisa e Roteiro Adriana Mendes e Jaqueline Martins Edição e Identidade Sonora Gus Cabreira e Priscila Oliveira captação e suporte técnico, Saci Pererê, locução, Gabi Porfírio e Nayara Leite. Esta série contou com o apoio da Fundação Heirisch Ball. Este programa utilizou as músicas Dora, de Austin Coans, Negração, de Fumilayo Afrobeat Orquestra, São Paulo No Shaking, de Metametá, Nebulosa, da Nação Zumbi,